1: Всем привет! Приветики! Это Ксюша, а это
0: Настя и с вами подкаст Булочка Трукрайм, ваше любимое утреннее шоу. Это мы весели, 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 позитив, 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 позитив несем. Да. Откуда я это дерьмо взяла? Сейчас расскажу. Мне рекомендации нашего любимого Ютуба стали почему-то выдавать видео с этими тетечками и дядечками которые дают прогнозы всякие, астрологические какие-то тара прогнозы какая-то такая фигня. О господи. Да, и там одна из тетечек я даже на нее подписалась и смотрю, потому что она просто безумная сумасшедшая. Она вот так вот делает. Итак, ребят, несем позитив, позитив, позитив. Вы смотрите меня, а значит, что в нашу жизнь приходит позитив, позитив, позитив. Я такая, позитив приходит, е, е, е. Вот.
1: Ну да, наша передача и позитив. Немножечко истеричный смех mm -hmm. у меня Ну да ладно, Ксюша, у тебя была какая-то дикая история, которую ты хотела рассказать прямо в начале выпуска
0: Да, обычно я про какие-то фильмы да, рассказываю да. А сегодня я, значит, расскажу немножко странности о себе и моих увлечениях, которые напрямую сейчас относятся к нашему подкасту В общем, я люблю ходить по онлайн-кладбищам Что это такое? Некоторые кладбища открывают онлайн-сайты на которых, собственно, выкладывают фотографии могил, всех, кто там захоронен. И люди, например, если переехали в другую страну, они могут заказать цветы, чтобы туда положили на могилу родственникам. и у Насти такие большие глаза. Да, я говорила, что я расскажу странную вещь о себе, а Настя этого не знала.
1: У меня большой вопрос сейчас над головой висит. Что? Зачем тебе это? Я
0: странная, но ну, у каждого есть свои слабости. У меня это онлайн-кладбище. Когда мы подготавливали эту историю, я наткнулась на сайт, там, где захоронена наша сегодняшняя героиня, девочка. У этого кладбища есть сайт, я решила по нему погулять. Ну, то есть я там взяла фотографию от ее памятника, там написаны памятные слова от ее друзей и родственников, я решила вообще, в принципе, погулять по этому кладбищу, потому что оно очень старое. Там захоронение еще от начала 1800-х годов. То есть это типа 3D-тур? Ну, типа. И там у каждого захоронения есть свой отдельный блок. Вот можно почитать, кто захоронен, когда, чего погиб, какие родственники угу. там и так далее. И конкретно у этого кладбища есть раздел «Забавные эпитафии».
1: Чего? Ну, когда на
0: могильном камне что-то пишут. Ну, например, там... Забавное? Я... <смех> Забавное, необычное. Там не только там скрабим по отцу и мужу, например, а что-то такое интересное. Например, там захоронен один писатель, и у него на могильном камне написано «No comments». Mm. Ну, то есть, и вот это вынесено в отдельный раздел. И наткнулась я на могилу. <смех> Подходим, да, как, собственно, к моей mm. странной истории, которая повлияет на наш подкаст.
1: Повлияет <смех> Он уже повлиял на мой смех, потому что у меня не такой смех. У меня не такой истеричный.
0: Я нашла историю там для нашего подкаста благодаря этому разделу на этом кладбище. В общем, там натыкаюсь я на этот могильный камень. И там написано, Значит, убит в Гайне 13 ноября 1978 года, похоронен в Окленде, Калифорния. И надпись следующая. Блин, госдеп. То есть там факов, что-то там в И я вижу под, собственно, этими фотографиями от захоронения человека, который там захоронен, просто длиннющую историю об этом человеке. В общем, я нашла невероятного жулика, который нажулил во многих странах мира. И его мать тоже была жуликом. Семейка я... жуликов. Семейка жуликов. И эта история настолько интересная и увлекла меня, что я подготовила подкаст на эту тему буквально за один вечер. Так, и когда мы его будем рассказывать? На следующей неделе мы расскажем эту историю. Просто безумная, просто безумная история. Да. Вот так можно гулять по онлайн-кладбищам и наткнуться на... Великого жулика, я, я повторяюсь, просто у меня пока нет слов по этому поводу. Это еще нужно все переварить, потому что это как камнем по голове.
1: В общем, как говорится, следите за обновлениями. Конечно. Так что вот так. Прикольно. Да. А чё, как твои дела? Ужасно. Почему? Потому что что-то какая-то сумасшедшая дикая неделя, и у тебя тоже дикая неделя. Я очень сильно жду выходных. Точнее, ждала выходных, и вот они настали, и мы записываем подкаст. И а вот, вот они вот. прошли. И <связыч> вот они прошли. И вот я скоро поеду в горы. Это будет на майские праздники. И я безумно уже жду этих дней, когда я буду три дня подниматься вверх. Надеюсь, тебе после этого не придется искать нового напарника <связыч> из соведущего. Ну мы немножко, конечно, поскорбим. <связыч> Окей. Okay. Но
0: я не уверена, что я найду тебе замену. Поэтому моим напарником станет, наверное, мужчина. В смысле? Ну, как вот как тебя заменить, как твой Слушайте, голос заменить? Мой мужчина, у тебя что, там, план Б, что ли, есть? Это че такое? Ну Слушай, у меня есть отдельный листочек на случай моей безвременной кончины, что делать с подкастом, со всеми паролями, со всеми э, правилами, как он выкладывается, oh. чтобы ты тоже могла его продолжить Понятно, регламент на
1: 100 страниц Конечно, у меня на
0: случай моей безвременной кончины вообще очень огромный план, нам еще надо будет с тобой к нотариусу сходить Ох, странный очень все это... Я, если что, я не собираюсь помирать. Я не болезнью какой, смертельной болезнью. И в целом это просто я это... Я люблю все контролировать. В этом моя проблема. Это проблема с контролем.
1: Я-то больше... Когда мы куда-то собираемся ехать, у меня всегда один и тот же вопрос, который я задаю перед тем, как согласиться на эту авантюру. Угу. И мой вопрос такой. А там медведи есть?
0: То есть волки тебя не волнуют, да?
1: Да, я всегда переживаю, что там будут медведи. Я безумно хочу на Алтай, но Алтай – это ты завтрак медведя, так говорят.
0: Слушай, мне кажется, медведь утащит тебя в свою берлогу, и ты будешь его Машенькой. Ну, такой опыт, вот, о, какая, все равно в тебе жрать нечего, чего Да как это нечего? Ну, в чё тебе там? Для медведя нечего, ты зубочистка для него, <свят> мелкая, худая, он зубы об тебя так сломает. Он именно так и подумает, утащит к себе
1: и будет тебя вот с тобой жить. Кстати, по поводу Маши и медведя: я где-то прочитала про этот мультик, что Маша это дух ребенка, mm -hmm. а, который приходит к этому медведю. <свят> Ты не знала такую историю?
0: Я читала такую версию: там бы задавался вопрос: кто <свят> и почему Машу вообще отпустил к медведю. И я читала такую версию: что это медведь сожрал Машеньку mm -hmm. и ее родители его убили и поэтому они вместе в чистилище какая жуть ужасно <laughs> ладно давайте приступим к нашей истории но прежде немножечко еще организационных моментов у нас продолжается голосование Уссурийский, и Усть-Илимск и да как заметили наши друзья в группе ВК никакой интриги на последнюю букву никакой то есть к или к к или к хм, что же выбрать Возможно, К. Или К. Или Уссуриск, конечно, впереди на сегодняшний день и очень впереди. Также у нас продолжается движуха про страшные истории. Присылайте нам на почту или в личку в ВК. Все ссылки у нас указаны в описании. Подробности движа тоже там же. А сегодняшний выпуск нам помогли подготовить наши друзья. Это школа английского языка Step to English, это школа, где два десятка учителей, почти тысяча учеников от Алматы до Праги. И есть и в России, и в Эстонии еще отделение, так скажем. Это единственная школа с лицензией в Казахстане и Чехии. А еще они проводят олимпиады по английскому языку и программированию.
1: Ой, очень крутые ребята, я их прям обожаю. Да. Поэтому. По ссылочке переходите По ссылочке переходите, изучайте,
0: mm -hmm. если кому-то чего-то надо То, пожалуйста, рекомендуем к нашим друзьям Они нам помогают переводить очень сложный материал
1: Моя любимая рубрика Ксюша рекомендует
0: А моя любимая часть подкаста, когда я говорю Анастасия, погружайте нас в этот ужас и кошмар Погнали!
1: Вечером 10 января 1992 года 17-летняя Лори Текет собиралась провести ночь с друзьями. Сначала она забрала свою подругу Хоуп Риппи, которой было 15 лет, и лучшую подругу Хоуп Тони Лоуренс, которой тоже было 15 лет. Когда девочки залезли в машину Лори, Лори спросила Хоп: «Ты уже сказала ей?» Хоуп ответила, что нет. И Тони спросила, о чем они говорят. Лори улыбнулась и сказала «Сегодня вечером мы собираемся убить маленькую девочку». Мэдисон, штат Индиана. Рев старого «Шевроле» без глушителя нарушил полную безмятежность солнечного зимнего утра. Машина, шипя покрышками, остановилась на пустынном участке дороги из гравия. Четыре девочки-подростка в мятых джинсах вышли из машины и открыли багажник. Внутри багажника лежала Шанда Рене Шеррер избитая и подвергнутая часовыми пытками. Она лежала, дрожа от пронизывающего холода в одном лишь нижнем белье. Девять часов назад девочку заманила в машину ее новая подружка, а в машине была та, что хотела одного – мести. Когда машина девушек тронулась, Лавлас, которая все время пряталась на заднем сидении машины, схватила Шанду сзади за волосы и приставила нож к ее горлу. Охваченная ужасом, Шанда тщетно умоляла остальных помочь ей, но девушки были в состоянии охоты. На следующее утро все четверо договорились, что если они будут хранить молчание, никто не сможет связать их с убийством девочки.
0: Короче, ребят, у нас сплошной триггер-ворнинг, будут убивать 12-летнюю девочку. Так что если кому-то будет сложно это слушать... Перематывайте некоторые места. Я постараюсь отметить голосом, где будет жесть. Постараюсь не забыть. Потому что периодически я отключаюсь от этой истории, на самом деле. Ну, потому что она страшная. Угу. Итак, начнем с... Шанда Ренея Шарер родилась 6 июня 1979 года году в семье Стивена Шарера и Жаклин Воут в Кентукки. Позже ее родители развелись, и Шанда жила со своей матерью в Луисвилле. Девочка росла живой, общительный, умный и любознательный. В школе она была черлидером, играла в волейбол и софтбол. Когда Шанда училась в средней школе, это примерно лет 11, ей было, они с матерью переехали в Нью-Олбани, штат Индиана, чтобы быть поближе к ее отцу. Осенью 91 -го года она пошла в среднюю школу Хейзелвуда. Всего через несколько дней после того, как она пошла в новую школу на занятия, Шанда поссорилась с ученицей этой школы. Эту ученицу звали Аманда Хеврин. Они подрались, и в результате драки обе девушки попали в класс для провинившихся, для наказания. Ну, наверное, вы знаете все эти фильмы про подростков из США. У них там их запирают, чтобы они сидели там, может быть, писали или думали о своем поведении. В общем, их заперли в таком отдельном классе, и там они познакомились друг с другом поближе. В ходе этого наказания они начали разговор и спустя какие-то минуты решили, что им действительно нравится общество друг друга, и они стали друзьями. Мать Шанды сразу же засомневалась в этой дружбе, поскольку девочка только пришла в школу, и тут же завязалась драка, и Аманда ударила ее первой. Но Шанда заверила ее, что Аманда – это хороший человек. Шанда и Аманда стали часто тусоваться, а Аманда начала писать записочки Шанде. В этих записочках они обменивались вопросами друг о друге, ну чтобы получше друг друга узнать. И через какое-то время разговоры перешли на новый уровень. Аманда спросила Шанду, нравится ли ей девушки. И у Аманды и Шанды завязались романтические отношения. Они даже вместе ходили на осенние школьные танцы. На танцах Шанда познакомилась с 16-летней Мелиндой Лавлес. Мелинда встречалась с Амандой Хеврин около года. Ну, они как бы расстались, поругались. Мелинде не нравился тот факт, что Аманда проводила время с Шандой. И сразу же после представления девушек друг другу, в тот же вечер, Мелинда угрожала Шанде и Аманде на этих же танцах, что они не должны общаться. А затем она начала писать письма Аманде, в которых она выражала свою ненависть к Шанде и недовольство тем, что Аманда проводит с ней время. Кто такая Мелинда Лавлес? Коротко, да? Мелинда родилась в нью олбане штат Индиана, 28 октября 1975 года. Она была младшей из трех девочек в семье. Ее родители ей не обеспечили стабильную жизнь. И ее отец Ларри Лавлас был ветераном войны во Вьетнаме, который был, мало того, что с посттравматическим расстройством, и он еще был вообще в принципе по жизни тираном и абьюзером, а еще он был извращенцем. Таких людей называют сексуальными хищниками. Ну, на английском так написано, и я не знаю, как адаптировать правильно к русскому языку, но вот он сексуальный хищник. То есть он повернут на этом очень сильно, на всех видах сексуальности. Он часто принуждал свою жену заниматься сексом с другими мужчинами и женщинами, пока он наблюдал за этим. Он изнасиловал собственную жену и подвергал сексуальному насилию всех своих дочерей с самого младенчества. Фактически он развратил свою дочь, когда она была младенцем. Кошмар. И он вообще отвратительный. И он с ней спал в постели, пока ей не исполнилось 14. И в тот год, когда ей исполнилось 14 лет, он бросил свою семью и переехал во Флориду. Мелинда была опустошена. Она почувствовала себя брошенной. Мелинда росла очень красивой девушкой с длинными, вьющимися каштановыми волосами. И она выглядела как Джулия Робертс в молодости. Mm -hmm. И, видимо, из-за этого всего жестокого обращения с ней э, все ее детство. У нее были проблемки с контролем, с людьми, и она очень по-собственнически относилась к команде. Она приходила каждый раз в ярость, когда Аманда заговаривала с кем-то еще. И тем более особенно с Шандой.
1: Ну, это вот чувство собственности и ревность, наверное, дикая была.
0: Да, помнишь, как наша австралийская сумасшедшая? Да. Вот у нее тоже, когда что-то шло не по ее, ее перекрывало. Вот у да. нас сегодня примерно такое же, блин. И в ноябре 1991 -го года мать Шанды нашла записи, которыми Аманды и Шанда обменивались из которых стало ясно, что у них не просто дружба. Угу. Шанда также стала, ну, в тот момент она стала учиться хуже в школе, и мать потребовала, чтобы Шанда перестала вообще проводить какое-то время с Амандой. Но эти ее убеждения, просьбы и наказания никак не повлияли на эти отношения, на эту дружбу. И Жаклин перевела Шанду в другую школу, в частную, чтобы держать ее подальше от Аманды.
1: В течение месяца у Шанды дела в новой школе шли намного лучше. Она сдавала уроки и вступала в группу поддержки. Однако Аманде не нравилось, что Шанда прерывает отношения, и она продолжала писать записки и часто звонить Шанде. Шанда даже пожаловалась другу на то, что Аманда продолжает ее преследовать. Тем временем Мелинда тоже продолжала писать заметки. Мелинда написала Аманде несколько записок, объясняя, как она ненавидит Шанду и желает ей смерти. Аманда утверждает, что ее отец передал эти письма в прокуратуру по делам несовершеннолетних, но никаких дальнейших действий так и не последовало. И вечером 10 января 1992 года 17-летняя Лори Текетт собиралась провести ночь с друзьями. Сначала она забрала свою подругу Хоуп Рипи, которой было 15 лет и лучшую подругу Хоуп Тони Лоуренс, которой тоже было 15 лет. Когда девочки залезли в машину а, Лори, она спросила Хоуп, ты уже сказала ей? Хоуп ответила, что нет, и Тони спросила, о чем они говорят. Лори улыбнулась и сказала, сегодня вечером мы собираемся убить маленькую девочку. Я немножко запуталась в именах, и чтобы вы тоже не запутались, я думаю, что ну, вы тоже можете запутаться, Ксюша, Давай, кратенько объясни, кто есть кто, потому что тут у нас появились новые лица. Да, значит, Шанда
0: – это наша жертва, это девочка, которая пострадает. Угу. Мелинда – это бывшая подружка Аманды, а Лори, Хоуп и Тони – это подружки как раз Мелинды. Угу. Вот, прекрасно. А прежде чем мы... Перейдем к тем ужасным событиям вечера. Мы расскажем немножко про каждую из подружек Мелинды, которые с ней пошли на это страшное дело.
1: А Лория Текет родилась в Мэдисоне, штат Индиана, 5 октября 1974 года. Ее родители были религиозными фанатиками. Кстати, у нас очень часто встречаются религиозные фанатики. Ты заметила, что во многих семьях маньяка кто-то страдал да, от
0: религиозного фанатизма, да, потому что любой фанатизм – это уже отклонение к психике. Ты можешь верить, да, но когда ты слишком категоричен в этом, то, возможно, может появиться, а в наших историях обязательно появляется, именно насаждение и уже извращенное видение своей религии. Мне почему-то сразу вспоминается Кинг и его книга Кэрри, там, где у девочки появились способности, угу. а ее мать была религиозной фанатичкой. И, скорее всего, он так-то это все вывернул, о том, что как раз вот эти все события привели к тому, что она сошла с ума. То есть, вот,
1: ну, это прям рука об руку идет, да. Угу. Да. И Лори рассказывала, как несколько раз люди из церкви молились над ней и пытались провести экзорцизм. Лори стала очень непослушной и... Начала экспериментировать с оккультизмом в подростковом возрасте. Она ушла из дома, но вернулась, когда отец предложил купить ей машину. Весной 1991 года Лори была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем. Она утверждала, что слышала голоса и наносила себе увечья. Она бросила школу в сентябре этого же года, стала одержима причинением вреда людям.
0: Она даже говорила, что ее судьба – это убить кого-то и провести остаток жизни в тюрьме. Это вот настолько ей хотелось из-за всех событий в ее детстве дистанцироваться от общества. Вот да.
1: Хоуп Риппи родилась в Мэдисоне 9 июня 1976 года. Ее семейная жизнь была лучше, чем у Мелинды и Лори. Несмотря на то, что ее родители развелись, но позже они вновь сошлись и стали жить вместе, она была впечатлительна. И ее отец считал, что Лори, первая девушка, про которую да, мы рассказали, она плохо на нее влияет. У Хоупа была низкая самооценка, и она была мешком для битья у сверстников. И такое давление со стороны сверстников, возможно, является причиной того, что Хоуп начала наносить себе увечья как и ее подруга Лори.
0: Ну, видимо, одна другую научила, как справляться с гневом, стрессом, с обидой.
1: Самоповреждение,
0: как и зависимость от чего-либо, это попытка уйти от реальности, в которой хреново. Это попытка справиться с гневом и эмоциями.
1: Да. А Третья девушка Тони Лоуренс, она родилась в Мэдисоне 14 февраля 1976 года. Ее семейная жизнь была стабильной, но Тони пережила изнасилование. После изнасилования полиция издала запрет на контакт с этим мальчиком, но никаких обвинений ему не было предъявлено. После нападения Тони также начала наносить себе увечья. У нее также была история попыток самоубийства после изнасилования. И вот
0: такие вот несчастные, по сути, девушки сбились в группу, в которой они чувствовали себя защищенными, потому что каждой из них это нужно было. Но они были не только защищенными, они еще стали опасными. И вот возвращаемся к событиям того вечера. Девушки, значит, погрузились в машину и поехали. Лори остановилась, чтобы забрать еще одну подругу, которую Хоуп и Тони никогда не встречали. Этой подругой была Мелинда Лавлес. И как только четыре девушки оказались вместе в машине Лори, Хоуп приказали сесть за руль. Хоуп было тогда всего 15 лет, но у нее уже были права ученицы. И они поехали в Джефферсонвиль по указанию Лори и Мелинды. Когда они подъехали к дому в Джефферсонвилле, Мелинда велела Хоуп и Тони подойти к двери, постучать и попросить позвать Шанду. Она сказала им сказать Шанде, что Аманда хочет ее видеть. Хоу и Тони подошли к двери, постучали. Дверь им открыла сама Шанда. Девочка объяснила, что она и есть Шанда после короткого разговора. И тогда они сказали ей, что Аманда хочет ее видеть. Шанда тут же взволновалась. Она сказала девочкам вернуться около полуночи. И тогда она поедет к ней с ними. Она объяснила, что ей нужно дождаться, пока ее отец и мачеха уснут, чтобы сбежать из дома. Девочки отправились в тот вечер на панк-концерт в Луисвилле. По пути домой они еще раз остановились у дома, где жила Шанда. Тони сказала девочкам, что не собирается подходить к двери, но Хоуп и Лори без колебаний пошли к ней. Хоуп вошла внутрь, чтобы помочь Шанде выбрать наряд а Лори вернулась к машине. Она сказала Мелинде, что Хоуп везет Шанду и помогла Мелинде спрятаться на заднем сиденье под одеялом. У Мелинды в руке был большой мясницкий нож. Она была готова отомстить Шанде. Хоуп и Шанда сели в машину Лори и направились к месту, известному как Замок Ведьмы, сгоревшему каменному зданию в Мэдисоне. Всего через несколько минут после начала движения автомобилями Линда скинула одеяло, в которых она была закутана для конспирации, и тут же схватила Шанду за волосы и приставила нож к ее шее. Она начала угрожать девочке расправой, если та не перестанет общаться с Амандой. Мы уже сказали, что они поехали в замок ведьмы, а замок ведьмы – это такой разрушенный каменный дом, также он в той местности известен как Амеловый водопад. Он расположен на изолированном холме с видом на реку Агая. Это было такое местное место тусовки всех подростков. Триггер-ворнинг. По прибытии они вытащили Шанду из машины и заставили ее снять всю одежду. Мелинда ударила Шанду головой у колена, вызвав тем самым сильное кровотечение из носа и рта. Шанди только что поставили брекеты, и это сделало этот удар особенно болезненным. Хоп, Лори и Мелинда издевались над Шандой, говоря что-то вроде «Теперь ты не выглядишь так горячо, не так ли? И что-то там типа «Держу пари, теперь ты оставишь Аманду в покое?» Они избили ее, связали, а Мелинда попыталась перерезать ей горло. Нож был слишком тупым, поэтому Мелинда и Лори попытались задушить Шанду. От этого девочка потеряла сознание, а нападавшие подумали, что она умерла. Они положили ее в багажник и двинулись к дому Лори. Через небольшое время они услышали крики Шанды в багажнике. Она пришла в себя. Лори остановила машину, открыла багажник и ударила девочку монтировкой по голове. Затем они все вернулись в дом Лори. Когда они были внутри дома, они услышали лайк с собак и поняли, что это Шанда шумит из багажника. Лори и Мелинда ушли к Шанде, а Хоуп и Тони остались в доме, чтобы поспать. В течение следующих нескольких часов Мелинда и Лори разъезжали по округе, периодически останавливаясь, чтобы еще немного помучить Шанду. Триггер-ворнинг. Ее избивали, наносили ножевые ранения и насиловали монтировкой. Когда утром Лори и Мелинда вернулась к Лори домой, то они были уверены, что Шанда мертва. В субботу 11 января 92 -го года, когда только солнце взошло, все четыре девушки сели обратно в машину и поехали за бензином. Они купили двухлитровую бутылку пепси на заправке и тут же опустошили ее для того, чтобы наполнить бензином. И после всего этого они решили поехать куда-нибудь в лес. Куда-нибудь на проселочные какие-то места, где точно никого не будет. Шанда была сильно ранена. Истекала кровью, но она все еще была жива. Когда машина остановилась, Тони отказалась выходить из машины. Лори, Хоуп и Мелинда вышли, вытащили Шанду из багажника, кинули ее на землю, облили бензином. Лори зажгла спичку и подожгла Шанду. Шанда горела... А Мелинда добавляла бензина в этот ужасный костер. Девушки ушли, полагая, что ее тело сгорит дотла, и никто никогда не найдет это тело. Они все четверо поехали в Макдональдс и позавтракали. Комментируя, как жареный бекон теперь соответствовал внешности Шанды. Тони была не в себе от произошедшего, и она в ужасе позвонила подруге и рассказала ей об этом убийстве. Но подруга я, естественно, не поверила. Да я бы тоже не поверила, если бы мне кто-нибудь позвонил и сказал, что, знаешь, я только что убил человека. Mm -hmm. Затем они поехали по домам, и Лори довезла Тони и Хоуп домой, а Мелинда поехала домой к Лори. Вместе они вычистили машину, закончили они только к обеду. Затем они поехали к дому Мелинды и оказались там примерно около трех часов дня. Мелинда все время пыталась узнать, где находится Аманда. И ей удалось это сделать. Она вычислила, что та в торговом центре Риверс Фолс. Она отправила ей сообщение на пейджер, заявив о чрезвычайной ситуации. А затем сказала ей, что они убили Шанду. И договорилась забрать ее позже в тот же день. Пока они тусовались, пришла еще одна девушка, Кристал Уоттон, это подруга Мелинды, и они ей рассказали о том, что произошло. То есть они вообще всем рассказывали. Затем все эти три девушки поехали в торговый центр, чтобы забрать Аманду и поехать обратно в дом Мелинды, куда они приехали и рассказали Аманде всю эту историю. Она им тоже не поверила, что это правда. И тогда они ей показали доказательства одежду Шанды, которая была вся окровавленная, и отпечатки в багажнике, то есть то, что не удалось отмыть. Сейчас мы перейдем по времени на утро. Мы оказываемся в доме Шанды. Отец Шанды, Стив, обнаружил отсутствие дочери дома. И он также тут же понял, что ее не было дома всю ночь. И пришел к выводу, что Шанда пропала. То есть она просто так не могла скрыться. Позвонил матери Шанды, Жеклин, так, когда получила эту новость, она, естественно, безотлагательно приехала в дом Стива. И оба родителя пошли в полицию, чтобы подать заявление о пропаже Шанды. Тем же временем, с самого утра, по телевизору, местное телевидение показывало выпуск о том, что найдено сожженное тело девочки в сельской местности и что ведется расследование. Как обнаружили тело в Шанды? Ехали два брата на охоту к испытательному полигону Джефферсона. И они заметили на обочине дороги вот этой сельской что-то, нечто, что привлекло их внимание. Они остановились, подошли, поняли, что это мертвое сожженное тело. Они вызвали полицию, и в 10 часов 55 утра на месте появился шериф округа Джефферсон, его зовут Бак Шипли, и также в том числе с ним приехали эксперты и детективы. Они тут же начали расследование, возбудили уголовное дело, то есть моментально они транспортировали найденные останки в местный морг. Но по тем останкам, которые у них были, они не поняли изначально, что, ну вот, когда прибыли на место, они не поняли, что это тело девочки. То есть останки были очень сильно обгоревшие. Первоначально они подозревали, что это была сделка с наркотиками, которая пошла как-то не так. Потому что они совершенно не могли поверить в то, что это преступление могло быть делом рук местных жителей. Мне сразу тут же Breaking Bad вспоминается. У них каждая сделка происходила вот, вот так. Да. В тот же день вечером Тони Лоуренс и ее родители пришли в полицейский участок, чтобы рассказать эту ужасную историю. Тони не выдержала. Она рассказала своим родителям.
1: Так она изначально... Ну, была, конечно, да.
0: про против всего, и ее сразу перекрыла, да, она. Она там была, но по факту не участвовала. И Тони рассказала полиции все события, которые происходили с 10 января вечера по 11 января утро. И подтвердила, что тело человека, найденного на Ленман роуд, это та дорога, была девушкой по имени Шанда Шерер. Еще до конца дня Лори Текет и Мелинда Лавлис были арестованы и обвинены в убийстве первой степени. Вскоре после этого Тони Лоуренс и Хоу Припьи также были арестованы, и им были предъявлены обвинения. Зубные записи от стоматолога подтвердили личность этого тела, что это действительно Шанда. И вскрытие Шанды показало, что причиной ее смерти стало отравление дымом. То есть она сгорела, блядь, заживо, ребят. Mm -hmm. Заживо, короче. На этом мои полномочия как бы все, я передаю микрофон Анастасии, я все, я все, я пошла покурю.
1: Хоуп и Тони было всего 15 лет, и они не подлежали смертной казни. То есть правосудие могло дать им только сроки, в отличие от Мелинды и Лори. Прокурор объявил, что планирует добиваться смертной казни для Мелинды и Лори. Тони Лоуренс, которая первая пришла в полицию и сообщила о преступлении, получила сделку о признании вины в обмен на то, что она будет главным свидетелем против трех других девушек. Она признала себя виновной по одному пункту обвинения в похищении и удержании и была приговорена к двадцати годам лишения свободы. 21 сентября 1992 года, когда над ними нависла смертная казнь, Мелинда и Лори заключили сделку о признании вины. Каждая из них была приговорена к 60 годам лишения свободы. Затем Хоуп Риппи согласилась тоже на сделку и тоже получила 60 лет тюрьмы. 14 декабря 2000 года Тони Лоуренс была освобождена из тюрьмы, отсидев 9 лет. Хоуп Риппи обжаловала свой приговор, который затем был сокращен до 35 лет. Хоуп была освобождена 28 апреля 2006 года. Лори Тикет была освобождена 11 января 2018 года в 26 годовщину убийства Шанды. Мелинда Лавлис была освобождена 5 сентября 2019 года, отсидев 27 лет тюрьмы. Перед освобождением Мелинда несколько лет дрессировала собак для людей с ограниченными возможностями в рамках тюремной программы. Мать Шанды ежегодно передавала собак в память о Шанде для программы, и Мелинде поручили дрессировать этих собак. Для матери Шанды это был шанс на то, чтобы из зла похитившего его дочь вышло что-то хорошее. Из-за обвинений в сексуальном насилии, которые выявили во время суда, Ларри Лавлис, это отец Мелинды, был арестован и обвинен в изнасиловании и в сексуальных побоях. Он ждал суда в течение двух лет, прежде чем большинство обвинений было снято из-за истечения срока давности. Через несколько недель после освобождения Ларри безуспешно судился с тюрьмой округа Флойд, запросив 39 миллионов долларов в федеральном суде, утверждая, что к нему применяли жестокое и необычное наказание в течение двух лет его тюремного заключения. Он утверждал, что ему не позволяли спать в своей кровати в течение дня или читать газету. Ларри покончил с собой в 1998 году. Стив Шарер – это отец Шанды, он спился, умер от своей зависимости в 2005 году в возрасте 53 лет. Мать и мачеха Шанды считают, что Стив умер от разбитого сердца после потери дочери. Мать Шанды показала настоящую силу во всем этом ужасе. Она несколько раз появлялась на телевидении, чтобы рассказать свою историю. Она объясняет, что понимает, что у Мелинды было ужасное детство и считает, что жестокое обращение и насилие в доме превратили Мелинду в монстра, которым она стала. Она выступает против жестокого обращения с детьми и стремится видеть в жизни позитив, чего, по ее мнению, хотела бы Шанда. Я
0: растрогалась, потому что это очень страшная история. На этом мы полномочия как бы все. Пострадавшими у нас в этой истории вообще все ну не плачь,
1: Это <своти своти> чего? <своти> я не могу, мне правда так их всех жалко. <своти> а я считаю, что причастные к преступлению и убийству недостаточно были наказаны, и это жестокость в детях, они же дети, но я считаю, что их надо было посадить надолго и вообще на пожизненно, и никогда не выпускать их, потому что они прервали жизнь человека, у которого, ну... Вся жизнь реально впереди, и столько всего она не узнала, и могла бы много чего сделать хорошего.
0: Мне э, только что в самом конце этой истории, в принципе, так скажем, понравилось и немножко утешает, что одна из э, вот этих девушек предположительно исправилась. То есть она стала тренировать собак для людей с ограниченными возможностями. И думаю, что у нее появилась вот эта эмпатия и сочувствие, потому что по сути все девочки они были жутко травмированы своим, своей жизнью, да, они были все травмированы, и к этому преступлению их как раз привело отсутствие эмпатии, только как какой-то звериный инстинкт когда собаки, знаете, в стаю сбиваются, и они уже становятся неуправляемыми. Mm -hmm. И это было у них. И я очень надеюсь, что хотя бы Белинда, которая стала заниматься таким э, прекрасным общественным занятием для общества и для всех, что она все таки э, ментально поправилась. Что с остальными тремя неизвестно, я не смогла найти информацию. Попробую найти, но хотя бы она.
1: Не знаю, я считаю, их надо было наказать. И то, что она исправилась и дрессирует собак, это не вернет к жизни человека. Ну, мы с вами прощаемся. Точнее, я с вами прощаюсь. Ксюша ушла плакать. Жуткая история, страшная. Ну, всем пока. Ксюша машет ручкой.
0: Вы слушали подкаст «Булочка Трукрайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
1: Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!